0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Heute ist das Kapitel 18 an der Reihe. Josefs Gebet Wenn Gottes Handeln uns verwirrt Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte. Matthäus 1, Vers 24 Der weiße Platz zwischen den Bibelfersen ist fruchtbarer Boden für Fragen. Man kann die Bibel kaum lesen, ohne vor sich hin zu murmeln. Ich frage mich, ob. Ich frage mich, ob Eva noch mehr Früchte aß. Ich frage mich, ob Noah bei Stürmen gut schlafen konnte. Ich frage mich, ob Jona gern Fisch aß oder ob Jeremia Freunde hatte. Ist Mose Dornbüschen aus dem Weg gegangen? Hat Petrus jemals wieder versucht, auf dem Wasser zu gehen? Hätte je eine Frau Paulus geheiratet, wenn Paulus ihr einen Antrag gemacht hätte? Die Bibel ist wie ein Zaun mit Astlöchern, durch die wir zwar hindurchsehen können, die uns jedoch nicht das ganze Bild zeigen. Die Bibel ist wie ein Fotoalbum voller Schnappschüsse, auf denen Begegnungen zwischen Mensch und Gott festgehalten sind. Aber nicht immer werden die Folgen dieser Begegnungen berichtet. Deshalb fragen wir uns, Was sagte die junge Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde zu ihrem Mann, als sie nach Hause kam? Womit verdiente sich der Besessene seinen Lebensunterhalt, nachdem er befreit worden war? Hat Jairus' Tochter es je bereut, dass sie von den Toten auferweckt wurde? Ich frage mich ob. Laute Astlöcher und Schnappschüsse. Wir finden sie in jedem Kapitel der Bibel, bei jeder Person, von der berichtet wird. Aber nichts wirft so viele Fragen auf wie die Geburt Christi. Personen tauchen auf und verschwinden wieder, noch ehe wir sie irgendetwas fragen können. Der Gasthausbesitzer, der zu viel zu tun hatte, als dass er Gott willkommen heißen konnte, hat er je erfahren, wem er den Eintritt verwehrte? Die Hirten, haben sie jemals das Lied gesummt, das die Engel sangen? Die weisen Männer, die dem Stern folgten, wie haben sie sich gefühlt, als sie ein Kleinkind anbeteten? Und dann ist da noch Josef. An ihn habe ich viele Fragen. Zum Beispiel, hast du mit Jesus' Armdrücken gespielt? Hat er dich je gewinnen lassen? Hast du je beim Beten aufgeschaut und bemerkt, dass Jesus dir zuhörte? Wie sagt man Jesus auf Ägyptisch? Was ist aus den weisen Männern geworden? Was ist aus dir geworden? Wir wissen nicht, was aus Josef geworden ist. Seine Rolle im ersten Akt ist so bedeutsam, dass man erwartet, er würde auch in allen anderen Akten vorkommen. Aber mit Ausnahme der kurzen Szene mit dem zwölfjährigen Jesus im Tempel taucht er in der Geschichte nie wieder auf. Der Rest seines Lebens ist für uns Spekulation und unsere Fragen bleiben unbeantwortet. Doch von all den vielen Fragen, die ich habe, ist mir die über Bethlehem am wichtigsten. Ich würde gern etwas über jene Nacht im Stall erfahren. Ich kann mir Josef vorstellen. Weideland, das vom Mond beschienen wird. Oben am Himmel blinken die Sterne. In einiger Entfernung sieht man die Lichter von Bethlehem aufleuchten. Und dort ist er. Vor dem Stall geht er auf und ab. Was dachte er, während Jesus geboren wurde? Woran dachte er, als Maria das Kind zur Welt brachte? Er hatte getan, was er konnte. Wasser heiß gemacht, einen Platz vorbereitet, wo Maria sich hinlegen konnte. Er hatte es Maria im Stall so bequem wie nur möglich gemacht. Und dann war er hinausgegangen. Sie hatte ihn gebeten, allein sein zu dürfen. Nie hatte Josef sich einsamer gefühlt. Was dachte er in dieser Ewigkeit, die zwischen der Bitte seiner Frau und der Ankunft Jesu lag? Er ging in die Nacht hinaus und blickte auf zu den Sternen. Betete er? Ich weiß nicht warum, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er still war. Ich sehe ihn aufgeregt auf und abgehen. Eine Minute lang schüttelt er den Kopf, dann macht er eine Faust. So hatte er sich die Sache nicht vorgestellt. Ich frage mich, was er wohl sagte. So habe ich die Sache nicht geplant, Gott. Wirklich nicht. Mein Kind, das in einem Stall geboren wird? So habe ich mir das nicht gedacht. Ein finsteres Loch mit Schafen und Eseln, mit Heu und Stroh. Und niemand außer den Sternen hört die Schmerzen, die meine Frau bei der Geburt durchmacht. So habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Nein, ich habe mir vorgestellt, dass die Verwandten da sind. Vor meinem inneren Auge habe ich bereits die Großmütter gesehen. Wie die Nachbarn sich draußen vor der Tür drängen und Freunde an meiner Seite stehen. Ich habe mir vorgestellt, wie das Haus fast auseinanderbricht, wenn das Baby zum ersten Mal schreit. Ein Klaps auf den Po, lautes Lachen und Jubel. So hatte ich es mir gedacht. Die Hebamme hätte mir das Kind gebracht und alle Leute hätten gratuliert. Maria hätte sich ausgeruht und wir hätten gefeiert. Ganz Nazareth hätte gefeiert. Aber hier, schau dir das doch an. Nazareth ist fünf Tage reisend weit entfernt. Und hier befinden wir uns, nun ja, auf einer Schafwiese. Wer wird mit uns feiern? Die Schafe? Die Hirten? Die Sterne? Irgendwie ist das nicht richtig. Was für ein Ehemann bin ich denn? Ich habe meiner Frau keine Hebamme besorgt, die ihr hätte helfen können. Kein Bett, das ihr den Rücken gestützt hätte. Ihr Kissen ist die Decke von meinem Esel. Das Haus, das ich ihr bieten kann, ist ein Stall mit Heu und Stroh. Der Geruch ist übel. Die Tiere sind laut. Ich rieche selbst schon wie ein Hirte. Gott, habe ich irgendetwas falsch verstanden? Als du den Engel geschickt hast und er davon sprach, dass Jesus geboren werden soll, da habe ich andere Vorstellungen gehabt. Ich sah Jerusalem, den Tempel, die Priester und viele Menschen, die sich versammeln, um zuzuschauen. Ich dachte an einen Festzug, eine Parade, mindestens an ein Festessen. Ich meine, Schließlich ist er ja der Messias. Oder wenn er schon nicht in Jerusalem geboren werden sollte, wie wäre es dann mit Nazareth gewesen? Wäre Nazareth nicht besser gewesen? Zumindest habe ich da ein Haus und meine Werkstatt. Aber hier? Was habe ich hier? Einen müden Esel, ein Bündel Brennholz und einen Topf mit warmem Wasser. So hatte ich das ganz und gar nicht geplant. So wollte ich nicht, dass mein Sohn zur Welt kommt. Oh Schreck, jetzt habe ich es schon wieder getan. Vater, ich habe es schon wieder falsch gemacht. Ich vergesse es immer wieder. Es ist ja nicht mein Sohn, es ist dein Sohn. Das Kind gehört dir. Der Plan stammt von dir. Die Idee kommt von dir. Bitte vergib mir, wenn ich das frage. Aber ist es richtig, dass Gott auf einem solchen armseligen Weg in die Welt kommt? Das Erscheinen des Engels, das habe ich akzeptiert. Die Fragen, die die Leute über die Schwangerschaft gestellt haben, die konnte ich ertragen. Die Reise nach Bethlehem, in Ordnung. Aber warum diese Geburt im Stall, Gott? Jede Minute kann es soweit sein, dass Maria das Kind zur Welt bringt. Es ist kein Kind, sondern der Messias. Kein Säugling, sondern Gott. Das war es, was der Engel sagte. Das ist es, was Maria glaubt. Und mein Gott, mein Gott, das ist es, was auch ich glauben möchte. Aber du verstehst das bestimmt. Es ist nicht so leicht. Es kommt mir so, so wunderlich und seltsam vor. So seltsame Dinge geschehen nicht so oft, Gott. Ich bin ein Zimmermann. Bei meiner Arbeit müssen die Teile ineinander passen. Ich bearbeite das Holz, damit es rechteckig wird. Ich arbeite mit dem Lot. Ich messe zweimal nach, bevor ich etwas absäge. Ein Baumeister ist kein Freund von Überraschungen. Ich möchte den Plan gern vorher kennen. Ich möchte einen Plan haben, bevor ich anfange. Aber in dieser Sache hier bin nicht ich der Baumeister. Diesmal bin ich das Werkzeug. Ein Hammer, den du umfasst, ein Nagel zwischen deinen Fingern, ein Meißel in deiner Hand. Es ist dein Projekt, nicht meins. Ich vermute, dass es dumm von mir ist, wenn ich dich frage. Vergib mir meinen inneren Kampf. Manchmal ist das gar nicht so einfach zu vertrauen, mein Gott. Aber du hast ja auch nie versprochen, dass es leicht werden würde, oder? Eine letzte Frage, Vater. Der Engel, den du geschickt hast. Besteht die Möglichkeit, dass du noch einen schickst? Und wenn schon keinen Engel, dann vielleicht einen Menschen? Ich kenne hier niemanden und ein bisschen Gesellschaft wäre schon ganz nett. Vielleicht der Gasthausbesitzer oder ein Reisender. Selbst mit einem Hirten wäre ich zufrieden. Ich frage mich, ob Josef in dieser Weise gebetet hat. Vielleicht tat er es. Vielleicht auch nicht. Aber sie haben wahrscheinlich schon einmal so gebetet. Sie sind vielleicht schon am selben Punkt angekommen wie Josef. Gefangen zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was ihnen vernünftig erscheint. Sie haben getan, was er ihnen gesagt hat. Aber jetzt fragen sie sich, ob es wirklich Gottes Stimme war, die sie zu hören gemeint haben. Sie starren in den Himmel, der von ihren Zweifeln verdunkelt ist. Und sie fragen sich dasselbe wie Josef. Sie fragen sich, ob sie immer noch auf dem richtigen Weg sind. Sie überlegen, ob sie hätten links abbiegen sollen, als sie den rechten Weg gewählt haben. Und sie fragen sich, ob hinter der ganzen Sache ein Plan steht. Die Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie sie es sich vorgestellt haben. Jeder von uns weiß, wie das ist, wenn man in der Nacht nach einem Licht sucht. Vielleicht nicht draußen vor einem Stall, aber möglicherweise draußen vor der Ambulanz. Auf dem Schotter am Straßenrand. Auf dem kurzgemähten Gras eines Friedhofs. Auch wir haben unsere Fragen gestellt. Wir haben Gottes Plan in Frage gestellt. Und wir haben uns gefragt, warum Gott so handelt, wie er es tut. Der Himmel über Bethlehem ist nicht der erste Himmel, der die Bitten eines verwirrten Wanderers hört. Wenn es stimmt, dass sie sich die gleichen Fragen wie Josef stellen, dann möchte ich sie auffordern, auch so zu handeln, wie Josef es tat. Gehorchen Sie Gott. Das ist es, was er tat. Er gehorchte. Er gehorchte, als der Engel sprach. Er gehorchte, als Maria ihre Erklärung gab. Er gehorchte, als Gott ihn sandte. Er war Gott gehorsam. Er war gehorsam, als der Himmel leuchtete. Er war gehorsam, als der Himmel sich verdunkelte. Er ließ sich durch seine Verwirrung nicht vom Gehorsam abhalten. Er wusste nicht alles, aber er tat, was er wusste. Er legte seine Arbeit nieder, nahm seine Familie und zog in ein anderes Land. Warum? Weil Gott es gesagt hatte. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wie Josef können auch sie nicht das ganze Bild sehen. Wie bei Josef besteht auch ihre Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass Jesus in den Teil der Welt hineingeboren wird, in dem sie leben. Und genau wie Josef haben sie die Wahl, zu gehorchen oder es nicht zu tun. Weil Josef gehorchte, gebrauchte ihn Gott, um die Welt zu verändern. Kann er sie genauso gebrauchen? Gott sucht auch heute noch nach Menschen wie Josef. Nach Männern und Frauen, die glauben, dass Gott mit der Welt noch nicht am Ende ist. Gewöhnliche Leute, die einem ungewöhnlichen Gott dienen. Wollen sie so ein Mensch sein? Wollen sie dienen, selbst wenn sie nicht alles verstehen? Nein, der Himmel von Bethlehem war nicht der erste Himmel, der das Flehen eines ehrlichen Herzens hörte, aber auch nicht der letzte. Und vielleicht hat Gott Josef nicht alle Fragen beantwortet. Aber die wichtigste hat er ihm beantwortet. Bist du immer noch mit mir, Gott? Und durch die ersten Schreie des göttlichen Kindes erklang die Antwort. Ja. Ja, Josef, ich bin mit dir. Es gibt viele Fragen, auf die wir wahrscheinlich erst eine Antwort erhalten, wenn wir nach Hause kommen. Im Moment gibt es noch viele Astlöcher und Schnappschüsse. Noch oft werden wir sagen, ich frage mich ob. Aber bei all unserem Nachdenken gibt es eine Frage, die wir uns nie stellen müssen. Sorgt Gott für uns? Sind wir Gott wichtig? Liebt er seine Kinder immer noch? Durch das kleine Gesicht des Kindes, das im Stall geboren wurde, sagt er, ja. Ja, ihre Sünden sind vergeben. Ja, ihr Name steht im Himmel geschrieben. Ja, der Tod ist besiegt. Und ja, Gott ist in ihre Welt gekommen. Immanuel, Gott ist mit uns.